0: 各位好，欢迎收听《每天转第五十五集。本集的主题是双十一与那些意外被打到的独立书店。好，今天这一集是非常临时而、啊、紧急加开的节目啊,啊今天就是双十一购物节啊！自从中国那边发明了这个“一一单身光棍”购物节，现在你经没有没有什么要提光棍了哈。一开始有叫做光棍，因为一一一一嘛，四个一。呃，其实我不是很懂了，反正就是说你四个一都是单身的，但是实在没什么逻辑啊，不重要啊。这种没了，这种这种什么数字上面玩的，我觉得比较好玩。这种拍 i Day， 也就是三点一四，三月十四号。或是五月四号 ，May the Fourth be with you 啊，五月四号，星战日，这种有趣一点，但是其实都还蛮无聊的啊。不管，总之这个双十一购物节呢，呃，近年来已经成为两岸啊，甚至乃至于整个亚洲，或者甚至全球都有这种购物节。这商人是有多厉害哦！你看他们先发明了黑色星期五的这个欧美那边的购物节，然后现在中国这边的人又发明了一个一一一，然后再来到十二月二十五号，又是一个传统上圣诞节购物狂潮。所以整个下半年哈，从不知道几几月份开始就一直有这种购物月至，至少冬季这边真的是就是买买买买买,買。那如果在相关行业工作，或你在投资股票的人，应该会发现就是呃，有些零售商确实传统旺季就在这段时间。好，那今天这次台湾特别发生一件什么事呢？非常有趣的一件事情是， m o m o 购物台，哦、，MOMO 购物台是富邦旗下，这边跟大家讲一下、哦，富邦其实。呃，台哥大、台湾大哥大、呃、富邦啊，某、呃、某都是同个同一个集团。台湾大部分大公司都是财团啦，所以其实，但很多人并不清楚这些背后的这些关系啊。这边跟大家这边科普一下哈、啊，让你们知道这件事情。那也不也也没有说什么他们这样就很邪恶或者什么，或是故意隐瞒，反他们就是不同的集团，他们是同个集团，只是不同的分公司这样、哦、所以呃，某某呢，已经在近几年打败了，在我看来已经打败了网家，网家就是 PC Home。哦 ，PC 用的就是一个传统的台湾电商的龙头，但是它近年来一直，呃，在大家的一直不断的<笑>抱怨它的界面、使用界面啊，或者它的 App 啊，都是都很差，但是依然没有什么改善的迹象。所以在这最近之前，好像也是股价也被呃富邦某某超越了。哦，那我今天不是来吹某某多厉害，而是他们出了一件事哈。哦他们出了什么事呢？其实也不算他们主动挑起，或者说你可能认为他主动挑起，然后你通过听我讲完之后，你再来判断会比较比较好。事情是这样哈，就是因为双十一的购物节呢， m o m o 其实有在卖书哈，就是他就是他其实就是跟嗯、呃、Amazon 或什么一样，就是卖上网卖东西，就是反正电商嘛，所以基本上什么都卖。那他有有有有在卖书哈，这个其实并不是很常见的哈，就是大部分的电商其实并不包含到。书这一块比较多是在卖呃，然后三 C 三 C 产品啊，家电类啊，然后呃化妆品也会有啦，衣服啊，就是一些比较偏消费品的东西。那其实书籍会卖书的比较少，台湾传统上卖书的呃网络网络购书第一选择就是博客来哦，就是 B O O K S 啊，打看打第特别帮他讲一下是因为他能升级到这个网域，代表他也做很久了。然后他是统一旗下的，所以如果想要抵制统一，的人请不要在博客来买书啊。那某某卖书又谈什么问题呢？呃，因为某某呢，他本来就有卖书嘛，那他也是有打折。其实现在你去博客来买书，或哪边买书，甚至书店买书、成品书店买书，都有打折啦。你会发现，你很久很久，你有没有想过很奇怪，没有什么东西跟书一样，你几乎从来没有用那个书书衣、书背后面上面写那个定价那个价格买，没有。永远都是八折、七九折、九五折，你好像从来没有付过原价，这是一件非常奇怪的事哦、喔。那这也跟我们等一下谈的事有关啊。那某某他就是怎样，他在双十一这个勾结，也就是今天呢，今天这天他，他呃七九折之后再八四折，形成一个六六折的超值优惠。那这件事呃不是很好吗？这又怎么样吗？这不是消费者不是不消费者不是觉得超爽吗？哇，这破盘价，这就是一一一该有的优惠啊！最近几年双十一优惠已经越来越差了哦，因為已经形成习惯了。呃，结果呃就有人不开心了，那谁不高兴呢？啊、呃，就是一个叫松鼠文化啊、呃、这个出版社的老板啊、呃，他老板叫做廖凯丽，他十一月九号的时候就公开在 Facebook 上面贴文发表说，呃，松鼠文化出版社的书呢将会从 MOO m 上面全部的下架。呃，他提出这个理由和这个做法，我觉得像是一个抗议啦。他抗议什么呢？他抗议说，当初他们跟某某签订，让他们的出版社的书放去上面卖的时候，就是约定以七九折的价格贩售。结果现在呢，某呃某某他竟然在双十一的优惠中，呃，用更低的价格六六折的价格卖给消费者，那他对这个表达不满。那呃，这边要澄清一件事情是，呃，出版社哈，出版社跟这个。出版社跟这个销售商啊，不管是网络书店还是什么书店之间，他们都各自有各自的协议啦。然后一定有底下分润制度，他并没有揭露。但是根据我目前知道的讯息来看，某某做六六折这个动作，就跟七九折之间有差价，对不对？这个价钱他并没有，并没有跟松鼠文化出版社那边去收取这个钱，他的自行吸收了这中间的差价，等于说他自己愿意去让利。然后让消费者买黑猫更低的价格，这样子的话，其实对出版社本身能拿到拿到的拿到的利润是没有影响的。那既然这样，为什么出版社还会抗议呢？啊，为什么还会抗议呢？其实很简单，大家想一下就知道，因为它并不是只有某某这一个出版呃合作伙伴，它一定有其他的实体书店呐、啊，甚至其他的网络书店都有这种呃这个都有这个销路通路。所以，如果你跟每一家从这边可以从他从他的发表的我言论可以看出来，他应该跟每一家的书店都有维持一定呃约定好的价格，而且应该就是大概七九折这个价格定价七九折这个价格。所以，当你出现某一个你这么那么多的供应商，这么多的呃通路商这边他们有某一个人出现特别低的价格的时候，如果这个消费者都知道这个资讯的话，如果这个资讯很公开，大家都知道的话呢，那谁要去其他地方买？一定所有人都只都只跟这一家买，去其他买就是盘子嘛，就是就是你就是你就是当盘子嘛，因为你就明就更知道更便宜，为什么要去其他地方买？那这就会破坏整个销售的生态跟整个整个整个整个均衡。这就是松鼠文化老板他要抗议的地方啊！他还强调说，他认为呢，书籍必须要有合理的定价和售价，才能让书店通路和呃自售，就是他销出版社自己贩售都有合理的利润空间啊。那这个这是一个他觉得这个正循环，就是你卖的呃管道销售管道顺畅，那作者跟团队才有进账，然后就能力能力继续创作出版下一本作品。所以他考量到，他考量到就是这个某某这种行为已经已经已经伤害这整个体系，他就想他决定要下架啊、哦，他认为这个做法是不对的啊、哦呃。那这件事什么后续影响呢？啊、哦，事实上我先看到这篇贴文，是因为我有发了一个叫林立清的作者。那聆听谁有可能很多人不知道啊，有可能有些人知道。呃，这不么讲废话啊，但我后来发现，好像广播主持人就要讲一些这种废话，就是因为如果你都是一字一句都是一些很扎实的内容的话，大家会听得很累，所以就要尝试不是讲一些废话，让那些分析刚刚去去看划划手机或者什么的人，或者收简讯的人可以可以跟得上啊，就讲一些废话，然后顺便也缓和一下气氛呢、啊。呃，林立新的文章他怎么？他评他转贴松鼠文化老板在这这个这这篇文，然后他也下一些 comments。他怎么说的呢？呃，他说他第一时间想到是独立书店和实体书店啊、喔。他说，即使是现在规模最大的成品，也只能给书四分之一的空间，其余的空间必须给餐厅、精品和连锁品牌，才有办法撑起一个书店啊、喔。那这样的话，其他独立书店更是呃经营的非常严峻了。要靠主人的努力啊，举办各种活动啊，进行一些补呃选书啊、读书会啊，甚至补助才有办法幸存。所以，他看到这新闻之后，他也觉得，呃，就是如果大家都开始用网络网络呃购物，网络购物的方式买书，这样的实体书店怎怎么办呢？然后他还说，我想到的事以后可能大家都会等到一一一啊，就是双十一才买书，那会不会？造成一段时间以后，大家都在等待特价，就等于说你你就知道那时候一定会特价嘛，你就等等那时候才才买，啊、哦，或者说干脆为了打折而打折，我就拉高一些售价，好、哦，然后再再再来再再来打给你看，就是有有些人有你知道有些其实这也很常见的，去菜市场当这种事就是啊五、呃、折哦三折两折，其实你就是以他把你先把价抬高，只是让你杀爽而已。然后他还提到一件事哦、喔，他说。像是书展或者办朗读节哦，能够群聚起来啊，买书制造话题和曝光，让作者或编辑以活动的方式聚集起来，争取媒,媒体采访的机会。他觉得这样以这样这种活动就算了。但他抨击呢，他说网购双十一这种活动就只是特价便宜而已，除了便宜以外，没有什么特别的效果啊，因为也没有营造什么什么什么什么，就是作者或者编辑或者出版者可以曝光的机会，就只是便宜而已。这对，呃，就是他觉得这是伤害啦，啊、哦。他觉得啊、呃，书的声量应该很难竞争的过，像是 iPhone 价格，所以能造成的结果只是大家抢便宜，而没有人真的在推动阅读或深入讨论，只是把书顺便带便宜的走，这样真的好吗？那我第一时间看到这一篇文章，然后我就立刻在我的 Instagram 和 Facebook 上面回应了，呃，也不算回应了，因為他他不会看到，我只是自己写爽的哦，我我转录他的文，然后我下了我的 comments。我的想法很简单啦，就是这是一种可以视作一种文人的哀嚎，因为这是一个不可逆的行不可可逆的过程跟趋势，基本上大家要了解到一件事情是。现在真的没有什么人在看书了，已经比以前少非常非常的多。你父母的年代，基本上他们应该都还有看书的习惯，当然很有可能他们现在也没有看书的习惯，他们现在可能更喜欢看啊、哦、中国制作的宫廷剧啊，后宫《甄嬛传》之类的哦。有些人看美剧啊，不重要，重点就是现在真的不是读书看书的那种年代了，已经不太是了。不管你要怎么去去。讨论探讨，你用正面、反面、科学趋势的分析去探讨，有很多可以讲啊。其实这东西要我讲，我也可以讲。就是比方说，以前没有什么娱乐啊，啊，以前穷的时候，可能家里一个没电视啊，可能全村看一个电视啊。那娱乐是什么？看书啊，这是其中一个选择嘛。但是反正现在这个声光的时代的效果嘛，就是呃，不管是呃，我们之前介绍过的，哦，不是这边介绍过，还北优化介绍过的那个。呃 ，TikTok 啊，抖音啊，或者是你常常在看 YouTube 啊，都是已经是影音活动啊。像或者你现在听的 Podcast 啊，都是已经是声音啊、哦。虽然 Podcast 很好趣 ，Podcast 其实是以前的东西，是广播嘛，所以这很妙哦。但总之，你可能宁愿听我讲话，也不想要看我写的哦。这就是很有趣的地方。所以你看，很多的 Blogger 已经转转行来回来做 Podcast 了嘛，用讲的大家想听，用写的没人看，这就是一个事实哦。这是一个不可逆的东西。我们今天不要去讨论这样对还是错。就是不可逆啊！但是呢，这些文人的这些作家、这些出版社的编辑呢，他们就是在抱持着一种“你们这样不对呀、啊，这样子怎么可以呀？书是个很美好的东西呀、啊”这样子的心态去去想这些事，去去去去，他们他们已经带着某种立场去看这件事，所以我其实很能理解他们的想法，因为我也是个很爱书的人。我家的书柜已经被我买到已经没有地方放书了，然后。所以我现在很花很少很少去买书，都是很多去借，去图书馆借，因为呃就是没有地方放，我已经买了太多书了，超级多书，这很多书，花了多少钱不知道不知道，但是呢，我就算是我这么爱书人，我也会是一个比较，我可以站在比较客观的立场，因为因为我毕竟我不是我不是从业人员嘛，我不是那些见证台湾书店一家一家倒，出版社一间一间倒啊，作者一个一个活不下去。要去兼职做什么其他工作我？我不是那些人嘛，所以我我可以就是我可以比较理解他们的痛苦，但是我还是比较冷酷的说，这是一个不可逆的事实啊，你要去接受它。而且事实上，这些人有一些呃，你你当当你带着情感而不是理性去看这件事情，你就会陷入一些误区啊。就是说，事实上，台湾出版业的书哈，我先跟大家讲一下书大概怎么赚钱。呃，很简单，你如果是个作者哈，因为刚刚那个那个松鼠文化的出版出版社的出版社的这个负责人，他有讲到说，呃，作者也是在这个这个循环里面的一个重要的嘛，就是你要呃，出版社有足够的利润，才会分给作者足够多的利润，然后他他他,他等他才能继续创作下去。先跟大家讲一下，一般人应该不知道书大概可以赚多少钱哈，你如果写一本书可以赚多少钱？很简单，基本上你的版税是低于1趴哦，低于1趴。基本上你是大作家才可能拿到十趴，这都是可以谈的。但是你基本上你是小咖，你是新人的话，很有可能是五趴，可能更低。这什么？这是什么意思呢？哦，我们先算，像你,你是十趴，这样比较好算。现在你去买一本书，大概台湾的书啊，就是那种小说好了，或是散文集，薄薄一本，通常定价是两百多块，算三百块好，这比较好算，三百块。那你去呃，你去啊，就就现在一本书要能卖一万本，就算是超级畅销了。第一刷通常一千本都常常一张纸印一千本，或我印五千本，好，我们算我们算多，我们都算多一点，算一万本，算一万本，然后呃呃卖了卖了賣了,卖了，就是出版一般出版卖刷一万，就是印一万本，然后也卖卖光了，然后你抽十趴，然后一本三百块，这样你赚这赚多少钱？就是你总共卖了三百万嘛。营业额，然后你抽作者可以拿到三十万，三十万很多吗？三十万对于学生来说是很多了，就是你还没有任何收入嘛。可是你要想到、啊、你写那本书要花多少时间？你想一下，你以前写作文，你为了写到五百字，你有多痛苦？那个上字数上限的五百字，你有想过那本书要一本书要多少字吗？那么薄薄一本书哈，你去想，现在很多书都里面那个。上下底留白很大，然后或者放放一些照片混混混混那个空间。但如果你是扎扎实实的，有有很多字的话，通常一包包一本应该呃两百页左右，那边应该有个二十万字、十万字跑不掉。你去想想看这件事有多么的痛苦，所以写真的很痛苦啊！为什么我知道这件事？因为我大学的时候也曾经啊曾经也很想要踏入这个领域去当一个作家或者什么的，然后后来发现太痛苦了，而且。呃，我想要做的是小说啦，小说真的很不好写，这不是一般人可以做到的事情，而且，呃，需要耗费的精力啊，跟我的体力啊，还的身体状况也不太也不太适合。但总之呢，我可以理解那很痛苦，而且你做做了半天之后只，只有那么一点点钱，而且那还是我刚刚讲的是非常非常夸大的情况，事实上更有可能的状况是你卖不到一千本，我会卖卖卖不到五千本，然后你可能你的版税也没有。十趴，你只有五趴，所以就是三十万砍，直接砍半，再砍半，哦，你就知道剩多少钱。你看砍半剩十五万，再砍半剩七万五，你可能辛辛苦苦写了半天，只赚这个钱。所以出版业状况真的很严峻呐、啊。那出版作者啊，创作者也是很严峻，基本上很少人可以全职当作家的，台湾几乎没有。你会发现啊，甚至像张大春呐、啊，那这个很有名的老作家啊。他也有很多工作啊，还有他有那个电电台的主持人工作、啊，哦，就跟我们 podcast 是一样的。然后,後来，他后来也来录 podcast， 所以这些人大部分都有兼职工作，或者某某学校的教授啊，中文系教授啊，或什么，基本上没有几个人在台湾或者在华语圈可以当全职作家，几乎没有，几乎没有。好，所以这是一个事实，先跟大家呃，首先报告一下，因为因为刚好这部分我本来就比较了解了，好，那。这边扯的比较久啊，再回来讲一下今天这个话这个话题。这件事引发的后果什么？宏观后果是，呃，尽管包括我在内，很多人都认为这些只是，唉，就是时代的哀嚎，时代的眼泪啦，你们去哀这件事情是没有用，虽然我觉得很很痛苦，但没有用。但这些独立书店他们依然不放弃哦，所以他们后来他们串联活动，就是他们在十一月十一号，也就是今天这一天，他们贴出一个串联的共同歇业公告。好，首先我要吐槽一件事，就是。通常我听到歇业这个字，代表这家店要关了。可是我不知道，这些人不就是卖书的吗？书不就是跟文字最接近的人吗？为什么？为什么？为什么这些人用的用的公告是说是一一，然后叉叉叉叉书店将于一一歇业？这听起来，我我看到第一瞬间，我觉得是你们要关门，你们要倒闭嘞，你们这家书店要倒嘞。就不是，他们只是要十一月十一号那天不开门，然后以示抗议。我这人对这很有意见，我这人对。用歇业这个字很有意见，为什么不是说你写停业一天，或是歇业一天，或是休息一天就好？为什么要歇业？歇业真的就是就不是那个，就我不知道啊，反正歇业就不是那个意思，就在语感上就不是那个意思，就就不是只开只关一天，就是要你永久要关门的意思。好，所以我真的对这件事非常有意见啊、喔。然后后来好像总计有什么四十几家、三十几家的书店，呃，就是串联要歇业，然后他们好像真的也歇业了，但我后续就没有去 follow 了。呃，反而是呢。林立清后来又贴了一篇文，在讲这件事的后续。他说呢，啊，好像这件事后来好像还是上了新闻啊，嗯，然后他觉得他的讨论失焦了啊，应该是在讨论书籍的，呃，到底书是什么啊，什么之类的。呃，我我我我真的不是要批评就是什么人，因为你看我有发到他嘛。事实上，我常常发很多人，但是我常常不见得完全同意他们讲的话。呃，这边就要讲一关，就是虽然古癌啊或者什么，很多人都会讲说啊，很奇怪、啊，你就是他在他们在对付酸应应对酸民的时候，不止古癌啦 ，YouTube 的人都会这样说，为什么你还要看？然后他的粉丝也会说，你如就是你如果不爱看，你就走开，你为什么要在那边酸或者什么的？没有，我们不是酸啊，我我只是针对你的这个论点不认同而已。难道难道你的 Follow 一定要百分之百认同你所有的认论点吗？所有讲的话吗？你觉得这样健康的行为吗？我也不会说我的 p 开者 c 听众一定要百分之一百理解，百分之一百支持我讲的话、啊。基本上，你们可以各有自己的意见。可是，难道我只要有稍微一点不同意见，你们我这样我就是罪人，我就知道应该被你们分攻击吗？这才是不健康的现象吧。所以，这些人常常会陷入这种自我的矛、自我的矛盾之中，我觉得很烦啊。就是，但他们一定不会发生这件事。啊，事实上，林毅这篇文章最大呃，这个论点最大问题就是因为。他们忽略了书在消逝的问题，他们是诉诸一种情感面，就是觉得好可惜呀、啊，这样好吗？这样怎么办的的思路去做，大家就没有意识到，这是个在全世界范围内都是不可不可抗拒的一个潮流的趋势。事实上，亚马逊当年也是卖网络，也是卖书店卖书起家，这很多人也不知道。对，现在可能十几二十岁人来说，他们可能知道亚马逊，知道 Amazon， 他们不知道亚马逊当初是卖书起家的。所以卖书这件事就是网络商、网络电商的第一个起头，就是在卖书。所以书也是第一个被消灭的，因为大家就发现书网络上面卖比较便宜，所以大家就无法避免，大家把实体店面当做呃借阅室啊试读区，然后读完之后就,就回家立刻上网订购。这是很早，这已经发生十几年、二十年了，根本就不是最近的事情啊，只是他们现在越来越严重啊，就开始想要拿某某来开刀我。我我我的感觉感觉是这样的。那我想要讲的事情，这件事，那我这样只会讲这些，我觉得有解决方法吗？其实我觉得是有的。我觉得方法是，我先讲我的，然后林立新有讲另外一个方法，我等下可以讲。我觉得他讲的那，他提到的东西很不错，那个也很有趣，我可以再后面再补充。那我先讲我的方法，我的方法很简单，就是你要承认，所以你要先出版社的人，你要先放下这些情感面的东西，你要先承认说，首先现在就没有什么人要看书了，所以如果你去。要从你如果去不让他们降价，或者说是你提高售价来维持你的利润的这个方法，维持你生存方法的话，你只是从现存的还愿意看书，就是包括我在内的这些人里面，你想要榨取更多的利润而已。你并不是在扩大你的听众，呃，不是听众，讲习惯了，不好意思，扩大你的呃这个读者群。你要想要做的事，应该是让更多人想要看书、喜欢看书、回来看书，而不是阻止我们这些喜欢看书的人有更便宜的方法、更便宜的手段可以拿到这些书。哦，这是我要强调，就是其实呢，消费者的运作逻辑是一件很奇怪的事情。我们需我们喜欢，我们不是不愿意付钱，我们愿意付钱，但我们愿意在某一个价格区间内付钱。只要超过了，我都觉得太贵。那这东西当然对每个人不同，但是它有这么一个对大多数人可接受的价位。这就是为什么以前去成品书店买书的都都被当盘子，因为它就是卖比人家贵。像我从来几乎不不在成品买书，我都在博客来买书。我已经做样这样做十几年了，我完全不觉得羞贵。但是对于那些呃，等等等那些。呃支持呃独立书店的人来说，可能觉得我这种行为就是哦，资助这个网络这个呃特价哦，这样打压他们利润空间啊，一样东西为什么我要去比较各的地方买？就就是为了要捐给他们钱，让他们去可以生存嘛。所有靠这种捐赠理论、这种爱心、这种方法去去去获得利润的，想要这样子获得长久、的持续成功的做法，都是不会成功的，一定失败，因为。没有人可以接受这样子无止境的回，就是贡献，然后没有什么回报。你就是想想，就是像，就是像捐赠一样嘛。所以你是宗教，你就是十一岁，你就是每，我就是愿意多付这个钱去买这个东西，根本就没有，对我来说根本没好处哦。除了我资助你，让你可以活下去以外，这跟救济有什么两样呢？所以，真正真正这些出版业需要了解的这件事情是，没有第一个是没有什么要看书了、啊，然后第二个就是。未来趋势一定是要走电子书的方向，好，我个人也很比较不喜欢电子书，可是我每天在手机上看 Facebook 上面的文章或者讯息的时间其实非常的久，所以这其实很矛盾啊、哦，我也不知道为什么。但是呢，如果我今天是看书的话，我就比较喜欢看一本实体的；但如果是看文章的话，我愿意在往那边看，而且而且我而且我可以看很多篇，我也不知道为什么，但是其实。就是这样哇！这可能是我这个刚好跨两个时代的人，就比较老人的思维，我会觉得这个问题可能对年轻人来讲，他已经非常习惯在网网上面看完整本小说了。哦，大陆那边很多那种网络小说嘛，对，所以呃，这是一个要解决一个问题，就是这些出版社其实可以考虑，我建议啦，我建议他们可以参考串流音乐的做法，去想想看为什么消费者会呃，就是先确定说一定是未来一定是电子书的方向。那你是不是要提早往这边布局，往这边去下手？我们现在看到状况是，台湾的电子书都还是卖得很贵。呃，实体书假如假设有人卖两百五的话，呃，电子书电子书可能卖 200， 可能卖 190， 十，就其实没差多少。但一个是有实体，一个是没有实体的，其实你们背后成本应该差很多吧？所以我觉得这是很奇怪的事情，就是其实国外的电子书啊，其实都卖得比实体书便宜很多。这件事的意义就在于说。有点在半半鼓励的状态，然后因为电子书的成本基本上是零嘛，你只要档案弄好之后，你书成本就是零，就跟电玩游戏一样，其实你你你是成本高，就你写的时候很累，那你写写完之后，你复制一份的成本是零，电子档嘛，就港说 D， 港说 V， 所以所有数位形式传播的内容，它的复制成本都是零，那这种情况之下，它要做的目标就是薄利多销。卖很多份，但你价格可以便宜一点。这种做法在结合我前面前面讲的两个重点，就是读者越来越少这件事跟，跟呃电子电子书或者是这个趋势是未来趋势，你才有可能吸拉回来比更多的人民。因为以后大家都是手机成瘾啊、哦、，iPad 電、电脑、屏幕成瘾。你如果电子书这个可以成功的打，让大家可以重新习惯，不要觉得不可能。你看 ，Podcast 也是广播的形式啊。以前大家喜欢听广播，中间十几几十年没有人要听，除了车用广播、警广以外啊、哦，然后几十年没有人要听，要卖药的啦，哦，几几十年以后没有人要听之后，哎、欸，突然这几年开始红起来，为什么你就不愿意相信说电子书有可能重新回到人们的视野之中呢？那这电子书的形式也很多种嘛，比方说 c o b o 最近做的很好啊，他没有赞助我啦，但是啊，就是呵呵反正电子电子阅阅气，所以你也卖得很好啊，所以其实有越来越多人愿意开始用电子书的形式尝试。然后上面的书又卖比较便宜，这种做法才有可能真的重新抓回年轻人或是整个世代人愿意看书的这种、这种、这种想法、这种念头。那你一味的去，呃，那种思古之幽情，你想说以前多么辉煌，我们曾经怎样怎样怎样。我跟你讲啦，第三个问题就是，老实说啦，台湾出版社为什么这么惨？除了我刚刚讲一些问题跟整个时代问题以外，因为没什么好看的书。我这样，我完全为这句话负责。这样讲好，就像我前几集在推荐《哈利波特》，对不对？在讲《哈利波特》的的的东西。台湾有多久？不要台湾啊，中文界有多久没有任何一本小说超过金庸<笑>，或者不要超过金庸，甚至到金庸的一半的知名度，或者什么人都看过，没有，没有，就是没有，没有什么中文小说让你想要看。大家都在看翻译小说，然后一定又有人在，就那些人看啊、你们都不看，都看这些国外的翻译东西啊！啊，就你写的不好看，不是因为我们什么啊、哦，不支持就像国片问题一样，我们不是不支持国片，是因为你拍的没有人家好看，就这么简单。所以你在那边是挨这些东西，就是没有意义。但我当然，我可以，我可以情理上支持你，就好像有很多人会说啊，大家支持国片啊，大家支持什么？我可以给你情理上的支持，但是我就是生理上用。自然的投票嘛，就是我同样时间拿大拿大拿拿拿去看那个美国拍的电影，就是这样啊、哦。但是我完全不给他们机会嘛。我之前不是还介绍过《恋爱 NG》嘛，就是就是很好的国片啊，我觉得还不错啊。虽然呃，我后来发现就是老人家比较不适合，大概就是我觉得大概三四十岁以下看还可以，但是五六十岁以后这样的人看就会觉得不知道在干嘛啊、哦。我后来呃，实际访问的结果，好，那所以我的答案很简单，就是我觉得出版社应该要首先要认知这个事情，然后。不要那么抗拒降价这件事。如果你们现在的利润，我我不知道他们实际的抽成，像比如公布啊，没也不用跟我讲，我也不认识里面的人。他们到底应该，我更有的估计啊，应该实体书还占比较多的利润。那如果他们的实体书的利润呢，是靠这种所谓不降价哦，保持一定的利润来来苟延残喘的话，我只能说你这人就只是苟延残喘。你一定要往电子书的方向去迈进。电子书，当然他也有讲说啊，电子书。容易被盗版，好就跟跟音乐一样，音乐一开始被 MP3 盗版，对不对？他后来有什么解决的？因为他做了串流音乐，串流音乐就是我想办法取得啊、呃、各个各个出版社各个呃就是一个音乐出版商的协议，让你们的音乐都同样同样不同公司的音乐都放到我这边来，然后我再去跟消费者收月费，然后再分润到你们每个公司去，让大家都有钱赚，这样子。虽然赚的好像比较少，我说单个人对单用户来讲可能比较少，可是全世界的用户一样是薄利多销，对不对？就跟我刚讲电子书一样，薄利多销，而且你至少比被盗版赚好好吧，对不对？所以以前大家都下载盗版电影，当然我大学高中的时候是大家都在下载盗版电影，可是现在大家都看 Netflix， 所以人其实懒，人其实只要我们愿意付钱，我们只是懒，而且因为你以前的方面不方便。就跟刚刚讲的一样，我刚刚不是才讲我去买 CD 的例子嘛？我以前要去看电影，我要哦，出去找找出租找租片店，然后租片店呢，可能我要租的热门片呢，还被别人借走了，因为他因为他那个店里面只有两张，两张的配额，所以只有两片，然后我就被别人借走了，然后他可以他又租两天，我要等两天，然后又要 DVD player 哦。现在怎样？现在就是 Netflix 点开直接看，然后所有人都可以看。啊，就是不限多少人在在在看，所以这就是方便的问题。其实，呃，这些在从业人应该去想，从消费者的眼光角度去看，说为什么大家不愿意掏钱？其实我们不是不愿意掏钱，我们是在愿意掏钱的时候，我们会在意第一个是大但的价格，但价格其实并并不是死的，是考虑便利性跟这个衡量。我刚刚讲的是一个复杂的结果，不是说哦多少钱我就愿意，多少钱我就愿意这样，这样又又太简化问题了，是。我每个月付多少钱用 Spotify， 我可以听到这么多音乐，我随时想听都可以。这个便利性是呃 CD player 或什么其他没有办法弥补的，没有办法不是弥补啊，没有办法提供的。那假设以后我这边随便举例啊，出版社也可以推出所谓啊订阅制的啊这个我们这个每个月付多少钱，然后我们这边小说看到宝，就刚讲的嘛，你那打印都是没有成本的嘛，就没有成本啊看到宝。说不定也有也有人愿意付钱，说不定也愿意付钱，但那个定价怎么定，就一个是一个问题哦。当然，当然我，我我这只是举例啦。其实你也不一定要做订阅制，你也可以就是就是一本一本卖，就是你卖的比较便宜，然后你多卖几本哦。而且你会发现這，这阵他们真的落后很，他们真的落后时代很多。我我很早就开始看电子书了，但是很很明显，就是我觉得电子书，我我我也有买一个那种像 c o b o 那种，我是买 Amazon 的那个啦，那个 Kindle。但那个东西还是有一些比较不便利的地方，不够不够顺畅，然后再是你导入的系统不够方便，不够简单，所以我还是更常用手机看。但是已经过了这么久我觉得还是没有一个非常好的阅读阅读器，因为反而阅读器你会发现 Netflix 的，我用一直用 Netflix 来举例，就是 Netflix 的播放器跟整个系统，我觉得算是还蛮合作的很好，你用浏览器看就好，不需要额外下载一个什么东西，然后那浏览器也够操作够简单。这就是呃有有一个跨平台哦。如果说你这个看书，你可以呃 Kindle， 然后你手机跟你的电脑可以可以连可以连可以可以连起来。我觉得出门的时候搭公车的时候，呃用 Kindle 看，然后呢回家之后呢就呃电脑打开就就直接接到我早上看的段落继续看下去，这样不是很棒吗？啊、哦，当然我知道这都是都是钱呐，都一定要花钱去开发。只是呢，我觉得出版社业者并没有去考量到我讲的这些内容，他们这些东西的部分。他们现在就还是存在一种啊，就是我我觉得这个时代怎么变这样？现在大家都不看书了哦，你这样压缩我们生存空间。我跟你讲啦，我我跟你跟你保证，现在台湾卖的最好书一定他们都是外国翻译的书，不管是小说还是什么那种商商业的书或什么的。然后台湾卖好书，要么就是艺人出的，以前都是艺人写的那种美容书或什么那种什么星座书啦，啊，不然就是呃现在就是卖比较好，可能就是什么呃投资理财的书啊，叉,叉叉叉老师什么。你们那些书，那些书也不会是你们这些文人或者这些作家会觉得哦，大家看了很棒的书啊！你们你们那些那些乐色，你们你们你们心里想的那些可以大好大应该要大大卖的那些书，大部分都不想看的、啊，这就是事实，事实就是这样。但是嗯，很难听啊。哦，那我最後再来提一下，呃，林立新讲另外一个解决方案，就是跟我这个完全不同的方案是，其实他是端传媒上面一篇文章，一个叫林伟地的人，他是一个马来西亚的医生作家。他提到有一个东西叫做图书统一定价，图书统一下定价叫做 f i x e Book Price Agreement，F 简称 FBPA、哦。啊，他说任何所有出版的新书在任何时间或一定时间内啊，比方说18个月到两年，只能以固定的价格或非常有限度的打折啊、哦，大约少于 5% 也就是九五折了，卖给消费者。在这个制度之下呢，如果你在网络上面的书店买，还是大型书店买，还是独立书店买，所有人买到书的价格都是一样的。哦，这个制度呢，目前实行的国家有德国、阿根廷、奥地利、南韩、丹麦、西班牙、法国、希腊、匈牙利、日本、意大利、卢森堡、墨西哥、挪威、荷兰、葡萄牙、斯洛文尼亚。哦，各国实施的方式，但是也有些许的不同，有些是透过政府立法，有一些是透过出版社之间自行和书局达成协议。那这个这个做法很听很明显听得出来，它的目的就是为了阻止价格竞争，让书店每一间书店每一个通路买到的价格在一定时间内都一样。这样的话，大家就只是选择方便，就比方说、哦，我去我家旁边的书店买，或者我家房间没书店，我就上网买。这样的话，可以保持所有的书啊、呃、的，就是利润都是固定的啦，就是稳定的然后不会有这种销价竞争的状态。很明显哦 ，FBPA 哈、哦，它就是有利于小型的独立书店嘛，那不利于大型的连锁书店，因为呃，就是你大型连锁书店你要负担更多人事成本啊，更多的这种房租成本啊，那小型书店就是更简单，所以在这个资助下就是跟台湾状况刚好反过来，就变得比较呃有利于小型书店，所以台湾前几年就有一些人在倡议啊、哦，当然主要就是独立书店这些主这些老板啦，在倡议是不是要来做这种呃。图书统一价格的这种这种限制，这边就有先讲一下其他国家他们施行或是取消或是没有施行有什么差异啊？呃，英国曾经有施行过这个，但他1995年的时候取消了这个 F F B P A 啊、哦，他取消之后呢，独立书店倒了五百多间，将近三分之一啊，然后独立书店在英国的市占率仅剩下百分之四，相对来说呢，法国有这个 F B P A， 它的独立书店市占率是二十二好，这是很明显悬殊的4比2十 percent 这样非常悬殊的差距。那 FVPA 呢？它也能增加书和读读者阅读口味的多样性。二零零五年的时候，法国前二十名畅销书的市占率只占了一点七趴。那英国的前二十名的畅销书呢，占市场的十六 p 在没有 FPBA 的国家呢，畅销书便宜，但小众的书呢反而比较贵。这是一个很有趣的现象，就是呃，畅销书就书真的是个很特别的东西啦。畅销书反而会打折打得更凶，而且各间书店呢，它呃就是因为这个书卖得好嘛，代表说我我如果进货的话，我的压力没有这么大，库存压力没有这么大，所以我就会进，而且它预期会卖得好，就可以大量的进，然后呢就可以用比较低的批发价拿到这些书，然后这些书就可以卖得掉，所以这就是情会，所以刚刚随面前面说英国那个前二十名畅销书占总市场收收收十六趴，就是因为这个原因，就是你。卖的多，那那我当然就进的多，然就是这样子哦，所以就有促销的效果。那如果有 FVPA 的话，因为呃你这个书的价格都是比较固定，也不会随便打折，所以呃畅销书一样也卖得多嘛。就是你哈利波特在英国卖得好，你在法国也卖得好啊，就是全世界都卖得好嘛，所以一样这个价格。那这样的话，那个等于说我不用打折去去去促销的话，我这个等于说就好像有赚到多多点收入的感觉。可以去弥补我其他可能卖的比较不好的书的那些亏损，那这意思就是说我可以拿这些，我可以我可以拿这些空间，书书店里面的空间，我觉得可以多去陈列一些比较小众的书，等于说，所以刚前面说可以增加书和读者阅读口味的多样性，就是这个意思啊。我我现在其实在翻译他的文章，因为他文章写的比较不是那么好懂，我在跟大家讲什么意思。那这样听起来好像 f V p a 就很棒，对不对？为什么不们快点实行？哦，事实上是因为，呃，这个东西首先它对大型出版社可能会有毁灭性的打击，哦，然后再来就是，事实上呢，你很难真正的去想判断说这样到底是好还是不好，因为比方说像英国废除 F B P A 之后，十年之内呢，书的总销量增加 30% 之三十，哦，简言就是我可以想象意思就是说，因为废除了之后就就就书店就,就可以打折了嘛，那打折就变便宜，变便宜之后就增加了。呃，人们去看书的这个欲望，这就是比较像是我前面讲我那我的那一套啦。我觉得，因为既然这是不可逆的趋势，那就你就去走电子书的那一块，就把它平，卖便宜一点，这样就可能可以呃鼓励人们开始尝试这个娱乐，因为其实阅读也是一种休闲活动嘛。那现在的小孩都已经在看 YouTube 了，那对，看 YouTube 是免费的啊，你书还要花钱买。那如果你的书真的很便宜、很便宜、很便宜的话，可能大家就更愿意尝试了吧。至少英国告诉我们的经历，呃，这个案例大概是这样子啊，经验大概是这样子啊。那最后他讲一个最有最有、最很有趣哦。他说，在全球化的时代，除了刚前面讲那些东西之外呢，还要再考虑跨国竞争，让这个问题更加复杂化。为什么意思呢？他说，实施实施这个 FVPA 的这个国家，大部分大国，让德国啊、法国、日本、意大利、南韩这样，都没有其他的同语系国家与其竞争。而没有实施 FVPA 的美国、英国、澳洲都是英语系国家的，面对跨国竞争，台湾如果实施 FVPA 的话呢，将更难出现资本集中的大型书商或出版社，甚至可能会围击当前市场的领导品牌。到时候呢，出版品出口至其他国家的难度可能会增加哦。而且呢，能不能在因为我们就有一个很大的同语系国家，就叫中国嘛，就在旁边。那如果我们这边先透过 F B P A 把好了，独立书店是救济啊，问题是大主大出版社、大大书店都倒了，那到时候中国那边还有一大堆大型书店的资本入侵，我们挡得住吗？这是另一个问题哦。作者作作作者是马来西亚人，所以他我觉得他讲的非常客观，他对我们跟我们没有利害关系，对不对？他是马来西亚人，他写我觉得他就是完全站在一个非常客观的立场来讲这件事情。但作者他最后结论是他觉得他支持他个人支持 F B P F B P A 啦，因为他喜欢小众和多元的文化啊，这不意外，因为他就是一个作家本身，就作家，所以这些人都会倾向于，就像以前以前以前学者都倾向同情共产党啊，就是因为你知道吗？就是你们会他们的情感上会比较，就是就是就是他们会。照顾弱者，你知道吗？他们他们这其实是因为像阿德勒心理学啊，不知道，反正就是你会，他们会同情弱者，他们觉得这是一种就是表达自我崇高的的、呃、的形象，嗯，就是这样子哦。所以哦，没有我像我都很喜欢大气，大气超棒的，对。但但不能做坏事，但我还是我我喜欢我喜欢大型连锁的东西，我喜欢我喜欢 Costco， 对我觉得超棒的，我觉得可以让我买到便宜的东西，有什么不好？这很好啊，对。但一定有人觉得啊，压缩这个小农的生存，压缩这个小型商的生生存空间。我没有，我觉得就是，我觉得我就,我就我对啊，就是我我爽，就是我我我喜欢可以用我可以接受的价格买到我觉得品质够好的东西，我觉得这很爽、啊，这样没什么不对啊,啊。那你硬要去买那些溢价比较高的东西，然后小包装、小精致，说是在地化比较，最卖比较贵。这就是、啊、这就是刚刚讲的那个，就是你你看你不小众的书反而卖的贵哈，因为。他卖的量少嘛，所以他必须要卖的贵，才可以确保他总利润是够活下来的。哇哇，好像我自己领悟到一些事，你知道，你知道，你知道為什么？我喜欢做节目嘛，因为我常在做节目过程中，我自己也学到的东西，这就是做节目的好处啊。好，那反正总最后呢，就跟大家讲，就是这一次的 m 某某啊，这个 MOMO 啊，独立书店啊，林立清啊，几个人之间的战争啊，呃，我是觉得有点荒谬啦，因为我自己也想要买一本书啊，我想要买那本书，想要买。呃、uh, ，No Rules Rules 啊，就是一本书，所以最近刚出的， 9月多出的是，是、啊、呃是 Netflix 的总裁跟别人合著的一本，讲介绍 Netflix 里面公司企业文化、他们的运作方式的一个一本书。那我个人收听这个节目的老听众已经早就知道我对 Netflix 非常关注啊，然后我曾经也做过一集啊 ，N P 然后是 E P 十四还是二吧，忘记了，就是在讲我对 Netflix Netflix 推出每日呃十大热门这件事这个操作哦后面的一些手法目的的解析。所以，我长期在关注奈飞，然后长期上分析上面的一些东西啊，我有买奈飞的股票了啊。总之呢，我就想看这本书。那、啊、这本书呢，呃，原价定价还蛮贵的，好像要450还是四百六，忘记了。那反正博客在上面好像79折，完之好像是356。那我刚刚不是说 MOMO 最近有79折，又6四折嘛，就六十一折，双十一这一天啊，所以打完折后是300块，超便宜的啊，那、啊、当然就买了、啊，对不对？结结果我耍笨，就是因为双十一当天，他说哈，那某某很聪明，他推他推一个活动，说你十一月一号到十一月十号之间，先把商品加入购物车，然后十一月十一号那天当天在结账的话呢，就有机会可以抽中整整笔单里面，不管不管你有多少东西，都直接变零元。所以我就想要赌赌看，就等到十一月十一号再付款结账。结果呢，今天早上起来一看。先生，你的那个什么什么商品啊，已经抢购一空，靠，卖完了。那本是不卖完了？那个超扯的，你上上去看，他明明就排行榜上，就他他有個 MOMO 的畅销度排行榜，根本就也没有上榜。所以到底是怎样？这应该进货太少，还是说根本就还是也是被抵制？我不知道，反正总之就卖完了。所以后来就啊，只好上去虾皮买。我本来不是想去虾皮，因为我不是很喜欢虾皮啊，不是因为它是中资啊，但是我就是不太喜欢它。但是原来的界面不是很好用，但是老去虾皮买，就会发现哇，虾皮现在免运哦，一免运，然后还有什么打八折什么，所以最后比比那个某某还更便宜，两百七十几。那你要去抗拒这个网络购物的这个趋势吗？这是不可能的啦。最好笑的事情是，呃，因为整件事情发酵在十一月九号嘛，所以那个文章出来了之后，呃，后来某某也有回应啊，他当然就是关键文章没有什么。最好笑的事情是在十一月十号，也就是昨天晚上的时候呢，呃，伯克莱就说：“哦，我们七点到晚上十一点快闪活动，我们也是很多出都六六折。”